0: Juanita la Larga. Libro del escritor español Juan Valera. Narra un tema clásico, el amor entre un hombre ya entrado en años y una joven que se enfrentan a las adversidades y a los convencionalismos sociales para defender su amor. Nos presenta Valera un ambiente rural, forjado con recuerdos de su niñez y juventud, con una mezcla de lenguaje culto y coloquial que hace amenísima su lectura. Recrea un imaginario pueblo llamado Villalegre como un espejo benévolo que permite dejar volar a la imaginación y que el lector cree por sí mismo una realidad para el transcurso de los hechos que nos relata el autor. En el ámbito temporal, la acción se sitúa en la última década del siglo XIX, donde el respeto por el orden social establecido funge como elemento predominante y coercitivo en la conducta del pueblo. En la novela, tienen cabida elementos de todas las tendencias narrativas de su época, con preponderancia del humor, bajo la forma de la ironía, primordialmente. Es una obra idílica, sin el menor dejo de amargura, y la más verídica en cuanto a emociones de su época, dejando de lado lo desgarrador de muchos aspectos de la vida rural que ningún otro escritor realista pudo realizar. Juanita a la larga respetó, sobre todos los demás, el único precepto no sujeto a épocas, al que se adscribió Valera sin reservas. La novela debe ser independiente de toda ideología o directriz intelectual, para que conserve en toda su pureza estética su naturaleza de obra de arte autónoma, es decir, el arte por el arte, tan perfectamente definido y desarrollado en la obra de Valera. Resumen de Juanita La Larga. En el poblado de Villalegre, entre sus principales pobladores se encuentra a don Francisco López, o mejor conocido como don Paco, hombre entrado en años y padre de doña Inés, dama principal del poblado y ejemplo claro de las virtudes católicas y sociales imperantes de la moral colectiva. Don Paco trabaja como secretario del ayuntamiento y como hombre de confianza del cacique local. Don Andrés Rubio, a cuya influencia todo el pueblo se veía sometido, y que, en especial para don Paco, era dificilísimo zafarse. Juanita, hija natural de Juana la Larga, de quien hereda el nombre y el mote, es la modista del pueblo y una de sus cocineras más consagradas, pero con un carácter un tanto explosivo y poco reflexivo, que ignora la influencia que la conciencia moral del pueblo le infrinja a sus acciones. Por su parte, Juanita es descrita como una joven de 17 años, bella, ágil, lista, educada en las artes de su madre y pulida por la labor del maestro del pueblo. Al principio Juanita no acepta los requerimientos amorosos de don Paco, en parte por la diferencia de edad y otro tanto por la influencia que su hija Inés pudiera inculcar en los rumores que el pueblo empezaría a generar de tan escandalosa relación. Por lo tanto, solo le invita a visitarla cuando se encuentre su madre, por las tardes y en su casa. Poco a poco las visitas van forjando una buena amistad entre Juanita y Don Paco, hasta el momento que éste le obsequie una tela de seda para que elabore un vestido y lo pueda lucir en la próxima fiesta patronal. El día de la fiesta, Juanita acude a la iglesia del pueblo, portando el vestido que ahonda más su belleza, juventud y elegancia. Acapara las miradas, unas atónitas ante la belleza y otras enardecidas que una chica de un estrato social bajo haya osado presentarse de esa manera en la casa de Dios, y sobre todo, ante las buenas conciencias del pueblo. Comenzada la homilía, el padre Anselmo asusado por las quejas y remilgos de las parroquianas y de la hija de don Paco en especial, al llegar el sermón, critica severamente el que haya personas que quieran salir de su clase y elevarse sin mérito alguno, atacando también a las mujeres que exageran el lujo de sus vestidos, en pocas palabras, sin decir nombres, Exhibe a Juanita como una terrible pecadora frente a los feligreses. El rechazo social y la exhibición a la que ha sido sometida Juanita la enfurece y promete vengar la afrenta que le ha inferido no el sacerdote, sino doña Inés, y para lograrlo empieza por pretender que ha cambiado de conducta, cosa que el sacerdote cree ingenuamente, pero que toma mucho más tiempo convencer a doña Inés. Con el trato, Juanita va ganando su confianza a fuerza de ingenio y de fatigas, hasta que le invita todos los días a ser su lectora, pues gusta de las lecturas devotas, y leídas con la voz de Juanita, le hace concebir la idea de que ha descubierto una vocación de monja en esa bella adolescente, idea con la que por supuesto no congenia Juanita, sin embargo, de acuerdo a su plan, sigue alimentando los sueños de doña Inés de verla algún día como novicia. Entre tanto el plan de Juanita continúa su desarrollo, don Andrés, el cacique del pueblo, había admirado mucho a la joven desde el día que se mostró imprudentemente tan engalanada en la iglesia y guardaba una buena impresión de ella. Así, don Andrés comenzó a mirarla con benigna curiosidad, por no decir que le interesaba en el aspecto amoroso, aunado al hecho que él era joven, soltero y de una posición social que ninguna mujer del pueblo pudiera rechazar. Por tanto, no había impedimento alguno para esa unión. Durante una tertulia en casa de Inés, el cacique encuentra a Juanita sola en la antesala, confesándole su amor y sin atender a más razones se echó como loco sobre ella y tan de repente que ella no pudo sustraerse de sus brazos, le buscó la boca para besársela, la halló y la besó, no bien se recobró Juanita del susto y la sorpresa que puso una cara tan feroz que daba miedo a pesar de ser tan hermosa y empujando con ambas manos alejó al atrevido cacique que poco faltó para que cayera por tierra, poco antes había entrado don Paco en la antesala de suerte que si vio el empujón, vio también los besos que lo habían motivado. Así, entre las pretensiones amorosas de don Andrés, de las cuales ya se comentaba en el pueblo, al verse rechazado tajantemente por nuestra heroína, pero sobre todo con la escena presenciada del beso, don Paco queda totalmente desilusionado y, ante el dolor que acarrea en su interior, decide desaparecer del pueblo, vagando por los campos más allá de Villalegre durante algunos días. Encuentra una casilla con la puerta entreabierta. Al asomar las narices se percata que un hombre se encuentra al interior maniatado y su sorpresa se vuelve aún mayor cuando se da cuenta que el hombre secuestrado es don Ramón, un comerciante y el segundo hombre más rico de Villalegre después del cacique. Mientras don Paco se encuentra liberando al cautivo, escucha abrirse la desvencijada puerta de la casilla, siendo sorprendido por el captor quien tiene el rostro oculto. A continuación se enfrascan en una pelea. Tendido ya en el suelo el bandido, don Paco se ensañó algo y sin compasión le dio cuatro o cinco palos más. Ya sin capacidad de seguir el combate, pone boca arriba al bandido. La carátula que cubría el rostro había caído, quedando absorto al reconocer a Antoñuelo, el hijo del herrero del pueblo y amigo de la infancia de Juanita, que a pesar de que para ese momento ya se encontraban distanciados, nuestra protagonista lo seguía teniendo en muy alta estima, pues lo consideraba como un hermano. Don Paco, después de vagar en la soledad por espacio de dos días, y después de tantas penas, emociones y lances, regresó al pueblo anhelando para desahogo confiarse por completo en alguien. ¿Y con quién mejor que el maestro de la escuela, hombre de bien, sigiloso y tan excelente y desinteresado amigo, primero de Juanita y más tarde de él? El maestro del pueblo, don Pascual, quien es llamado a la casa de don Paco y presta oído a todas las aventuras y desdichas de su interlocutor. Terminado el diálogo... Don Pascual se autonombró embajador y se fue a ver a Juanita y le refirió con fidelidad minuciosa los furores y penas de Don Paco, sus celos y su desesperación. En dicho espacio, Juanita le confiesa a su maestro que nadie le ha querido ni respetado como Don Paco y que ahora es consciente que también le ama y al saber que se había ido del pueblo, convenció a su corazón que no podía estar lejos de él, solo faltaba ya y urgía y no daba un instante de espera el desengañar a Don Paco el persuadirle de que ella era inocente y convencerlo de que ella lo amaba. Sin importarle los murmullos del pueblo o lo que pudiese decir la dama de las buenas costumbres doña Inés, nuestra protagonista se presenta en la casa de su amado y le dice que no debe estar enfurruñado con ella, que es leal, confiesa su culpa y arrepentimiento, pues señala que provocó a don Andrés sin reflexionar y la besó por sorpresa, pero lo había rechazado con furia pero de lo que más se arrepiente es de haberlo despedido y que muere por él, y no puede vivir alejada. Le dice que, no, que quiere remediar la injusticia a la que han sido sometidos ambos, y se remediará en ese preciso momento, pero necesita que la proclame y jure que será su reina y él su súbdito fiel. Exigido un juramento, don Paco solo se limita a decir te lo juro. En medio de su alegría por haberse reconciliado con don Paco, por estar segura de su amor, y resuelta a casarse con él, aunque doña Inés y el cacique se opusieran, y ella y su madre tuvieran que sufrir las posibles represalias de tan poderosos personajes, Juanita estaba resuelta a continuar con sus planes, sin embargo, había aún un, un asunto pendiente, Antoñuelo se encontraba detenido y sentía mucha pena por él, así acude a la casa del tendero, don Ramón, a quien le suplica le otorgue el perdón al amigo de su infancia. Incluso ofrece pagar los ocho mil reales que le habían sido robados por el cómplice de Antoñuelo, quien se había fugado con el oro. Conmovido por la noble acción de Juanita, le comenta que se da por recibido de los ocho mil reales que le robaron, con tal que ella firme un pagaré. Don Pascual, creyendo hacer un bien a sus amigos, había revelado a don Andrés los celos y la desesperación de don Paco, causa de su fuga, el amor de Juanita por él y el sentimentalismo de Juanita en favor de Antoñuelo. Sabido esto, don Andrés, dedujo que podía prestar dos muy importantes servicios, uno a doña Inés, impidiendo que su padre le avergonzara casándose con una muchacha de tan ruin y humilde clase, y otro a don Paco, abriéndole los ojos para que al fin comprendiera que Juanita no lo quería, sino por interés. A fin de no faltar a la costumbre convertida ya en un deber, Juanita acudió a la casa de doña Inés para las lecturas y coloquios que ambas tenían a solas. Sabido ya por la señora de la casa las intenciones de su padre, le dice a Juanita que ella la salvará y la llevará de nuevo al redil donde estará segura y que era necesario acelerar los menesteres de su vida monjil, a lo que Juanita se desconcierta y se despide de su protector espiritual. Ya en el saguán se encuentra con don Andrés, que estaba guardándola en acecho. Reteniéndola de la cintura, Juanita recia el paso y logra llegar hasta su casa, huyendo de don Andrés, quien continúa intentando convencerla de la pureza de su amor. Empeñado el cacique en su objetivo, envía a su hombre de confianza, Longino, a que lleve un mensaje a Juanita reiterando sus intenciones amorosas. Recibido el mensaje, nuestra heroína empieza a reflexionar acerca del obstáculo en que se está convirtiendo el cacique y su protectora Doña Inés. Durante varias horas estuvo cavilando, rabiando y formando distintos proyectos, hasta que dio a luz a uno que le permitiera deshacerse de los obstáculos que se interponían entre ella y Don Paco. Así, manda a llamar a Longino y le dice que es necesario le comunique a su amo que le espere esa noche en su casa. Por otro lado, también citó a doña Inés en el mismo lugar a la misma hora. Llegado el momento, hizo entrar a doña Inés a su recámara, colocó una silla y le dijo que colocada sobre ella, vería desde una ventana todo lo que pasase en la habitación contigua. Dicho esto, la encerró en la habitación y salió a recibir a don Andrés. Después de una conversación donde Juanita le hacía ver que entre ellos no podría existir sino respeto, el cacique no pudo contenerse más y se abalanzó sobre ella, quien recordando sus viejos trances de destreza en la lucha cuando se peleaba con los muchachos a brazo partido y los tumbaba en el arroyo, se abrazó a don Andrés, le puso la barba en el pecho, lo empujó al mismo tiempo y le echó una zancadilla tan hábil que lo derribó al suelo. Con la mano izquierda había Juanita agarrado a don Andrés por el pescuezo para que no levantase la cabeza y con la derecha tenía sido su brazo. Diciéndole te rindes a discreción, te declaras vencido, aprobarás y aplaudirás ahora que yo me case con don Paco y serás en la boda el padrino, a lo que contestó el sometido aprobaré, aplaudiré y seré padrino de la boda, seré tu mejor amigo, como lo mereces. Juanita se levantó de un brinco, dejándolo libre se levantó algo maltrecho y humillado por la derrota, visto lo acontecido y ante la valentía y honor con el que Juanita le había infligido tan importante derrota, el cacique le promete que no solamente será su padrino, sino que también le dará los ocho mil reales que adeuda por la libertad de Antoñuelo y le dará ocho mil más como regalo de boda. Apenas salió don Andrés, Juanita abrió la puerta de su alcoba, donde había estado doña Inés, encerrada. Salió igualmente muy benigna, y aunque perdida sus ilusiones respecto al misticismo de Juanita, siguió admirando su virtud y formó de allí en adelante sobre su casta interesa, un concepto muy superior, diciéndole que se alegraría de tenerla por madre política. Anunciada ya la boda para lo más pronto posible, los futuros esposos fueron felicitados, y 20 días después de lo que acabamos de relatar, se celebró la boda de Juanita y don Paco. En el epílogo, pasados seis o siete años de lo relatado, don Paco siguió gozando del beneficio del cacique y gobernando en su nombre lo que hubiere que gobernar en el pueblo. Juanita, casada con él, lo adora, lo mima y han criado dos hijos. Análisis de Juanita la Larga. La mujer como protagonista y tema central de las historias que trajo el realismo como corriente literaria durante la segunda mitad del siglo XIX es constante y sin lugar a dudas es un tópico apasionante y revelador de su condición y el rol que desempeñaban en la sociedad que les tocó vivir. Tampoco es coincidencia que estas historias tuvieran como escenario poblaciones rurales, donde la moral y la religión desempeñaban un binomio determinante en las percepciones que la sociedad tuviera Prácticamente sobre cualquier tópico, y no solamente una opinión, sino una determinación de lo que era correcto o aceptable. Nuestra heroína fue objeto del escarnio público por el incidente del vestido de seda en la iglesia, pero lejos de que esto la aminorara, fue el punto de inflexión que la llevó a determinar que sus decisiones de vida solamente serían dictadas por la moral que rigiere su conducta y no una moral colectiva impuesta y asfixiante para la individualidad de una mujer con tantos talentos como los suyos. Para tratar las cuestiones morales, el autor se apoya prioritariamente en problemas de amor, donde la mujer desempeña un papel axiológico, como centro de virtudes morales, incluso místicas, pero también como centro de atracción de las bajas pasiones y los peores pecados imaginables, que visto desde el punto de vista de la moral predominante, era provocada por ellas mismas, y no de los ejecutantes de esas pasiones desproporcionadas. El planteamiento se hace desde un prisma globalizador, buscando al hombre y a la mujer como los antagonistas de una lucha que puede finalizar en amor o tragedia. Sobre Valera como novelista, tenemos que reconocer su extraordinaria capacidad para retratar a las mujeres. En sus novelas se vislumbra un feminismo que se deleita en contradecir el negativo cuadro estereotipado de la mujer, que las mujeres son ignorantes, vanas y superficiales, o que aspiran solamente a frívolos placeres materiales. En cambio, Dibuja mujeres fuertes, con valores arraigados, inteligentes y desafiantes desde la audacia de los dogmas morales predominantes de su época, cualidades todas ellas vistas en Juanita, que contrario a lo dicho por el padre Anselmo, fue una mujer que logró salir de su condición social y elevarse por mérito propio dentro de la rígida estructura de clases de la época. En Juanita la larga, como se dijo, el tema primordial es el amor, como fenómeno humano que puede chocar con la norma ética, y que puede volverlo un sentimiento sublime de autorrealización o de una amargura infinita, en síntesis una historia de amor pero con un planteamiento realista. También se defienden los valores de modernidad, aunque tratando de conservar al máximo lo existente y la tradición del mundo rural. La historia trata de hacer compatible un ideal nuevo para su clase social, con la conservación de los valores que hacen estable la estructura social que le tocó vivir, es decir, una naciente clase que emerge del mundo rural y que a base de voluntad transforma el anquilosado mundo donde nacieron, especialmente a la moral apoyada en el dogma religioso predominante. La vida de Juanita, sus decisiones y cómo enfrenta un mundo hostil diseñado para sumergir cualquier intento de sobresalir por los propios méritos de una mujer es el tema central de la obra que en combinación con la extraordinaria capacidad de Valera en retratar a las mujeres y a la vez la descripción de las costumbres de un pueblo cordobés de finales del siglo XIX, nos ofrece un panorama sin igual de un tiempo y espacio que, a pesar de encontrarse tan lejano, resulta tan aplicable a nuestra realidad que puede llegar a turbar a más de un lector respecto de lo poco o nada que muchas de las acciones y reacciones leídas corresponden a un ambiente contemporáneo. El retrato de una sociedad y tiempo que nos antecedieron siempre nos ofrece una visión distinta de cómo resolver problemas presentes y en este punto Juanita nos puede enseñar cómo sobreponernos a la adversidad y con un solo elemento, nuestra voluntad. Hasta aquí concluimos con esta reseña, nos escuchamos muy pronto y que la lectura los siga haciendo felices.